Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Amén. Es un gozo, un gozo, un placer estar aquí en la casa de Dios con ustedes esta mañana. Tengo una, un mensaje misionera, pero él, yo, ya, yo creo que Dios ha hecho la primera parte, porque cuando hablamos de misiones, tenemos dos, tenemos, debemos tener dos reacciones. La primera es agradecimiento en cómo Dios nos salvó, el trabajo que Dios ha hecho con nuestra vida, la verdad que conocemos que, en quien, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es digno. Y la segunda reacción es tener urgencia por unos que no, nunca han sentido eso, nunca han visto el, el poder de Dios en su vida. So, muchas gracias, ha sido un placer. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahorita vas a ver una foto de la familia. Tenemos nuestros cuatro niños ahora, mi y Brittany, mi esposa, te envía los saludos. Uh, está en casa, descansando, estamos como una familia. Uh, bienvenido nuestro nuevo hijo, Jonás. Jonás es uno de los, el nombre de, del profeta que Dios envió al país que, que nosotros servimos. Hemos vivido en el Medio Oriente por casi siete años. Nuestros niños y nosotros hemos aprendido el idioma de árabe. Un ratito vamos a poder hablar, pero yo creo que vas a ver una, una foto de la familia y también vas a ver una foto del nuevo bebé Jonás que tiene casi cinco días hoy en día y damos gracias, pero muchas gracias como la iglesia, ahí está, ahí está Jonás. Um, damos gracias a Dios que mi esposa y también Jonás están muy buena salud y, y damos gracias que Dios ha crecido nuestra familia y tenemos planes de, en abril de este año que viene trae, a llevar los niños y Jonás a nosotros regresando al Medio Oriente Dios ha estado moviendo en el Medio Oriente grandemente y los testimonios esta mañana que voy a estar hablando sobre ustedes son parte de esos testimonios por los pasados siete años esta iglesia ustedes nos han apoyado, han orado por nosotros, han caminado Sobre todos los testimonios que han oído Ustedes son parte de esos testimonios Varones cuando ustedes dan a misiones nos, nos ayudas a dar estas Biblias Que son en inglés, en español Varones cuando tú das por luz los, para los perdidos Tú ayudas a, 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 a esas esos Biblias que tenemos en nuestro carro En nuestras bolsas Dios te ha usado en esa manera Jóvenes avanzando la luz, speed the light nosotros tenemos un carro de speed light avanzando a la luz Y cada vez que hacemos una visita, una, una familia musulmán Pensamos de ustedes jóvenes que han dado Los niños BGMC también, damos gracias por los niños Porque por medio de los niños compramos libros, tabletas Y cada visita que vamos, cuando, gente, cuando niños vienen, vienen a nuestro centro de inglés Tenemos cosas para ellos por medio de BGMC so, Damas, muchas gracias por dando misiones también cada vez que una mujer, que mi esposa vaya a visita, ella compra unas flores, compra un postre, un regalo para ellas. Ustedes, cuando ustedes dan, tú ayudan a mi esposa a ser efectivo en el ministerio que estamos. Por, por muchas maneras, muchas gracias 
como iglesia por caminando No iba a ser posible ver los testimonios y trabajo sin ustedes Cada vez que ustedes dan a misiones, dan tus oraciones, tu, tu, tu diezmo, tu ofrenda Ustedes ayudan misioneros como nosotros Y la pastora esta mañana está diciendo que ustedes como la iglesia apoyan 60 misioneros Aquí en la iglesia y doy gracias que ustedes son una iglesia misionera Amén, amén, gloria a Dios Amén, amén Esta mañana quiero hablar y el título del sermón es El otro lado de obediencia, otro lado de caminando en como Dios nos ha llamado Cuando pensamos de misiones tenemos que pensar sobre acceso en todos los lugares que nosotros vivimos hay necesidad. Hay necesidad aquí en Houston, hay necesidad en Sudamérica, hay necesidad en Europa y en el Medio Oriente. Pero el problema es acceso. Yo, yo vine de mi casa aquí, tomó 30 minutos. En esos 30 minutos yo vi casi mil iglesias. Pero hay lugares, hay trigos, hay naciones, hay ciudades en este mundo que puedes manejar por horas, por días sin ver una iglesia. Puedes estar caminando, mirar mil, millones de gentes y no conocer ni un cristiano. Y puedes ir miles de libros, tiendas de libros y hay lugares que nunca han visto una Biblia. Misiones exista para avanzar y hacer acceso, traer el mensaje de Jesucristo, acceso a los unos que no lo conocen. Son muchas gracias para ser parte de esta historia. Este, este pasaje, esta mañana vamos a estar hablando de la profeta Elías Si conoces muchas de las historias bíblicas Dios usó Elías como una profeta grandemente Hasta que trayó juego del cielo uh, y, y Dios lo usó en grandes maneras y En esta situación Dios habló a Elías diciendo Y hizo la profecía que no iba a llover Y durante ese tiempo Dios lo envió un río y los dio de comer de un río de los pájaros Pero cuando el río se secó Dios lo llevó, lo envió una mujer Una mujer que tenía necesidad Y allí es donde levantamos la historia En primero de Reyes capítulo 17 Nos dice que Dios, que Dios envió a Elías Una mujer que estaba a punto para morir Aquí si, si estás mirando los versículos Versículo 11 a 16 La palabra de Dios nos dice que cuando Elías la buscó dijo es posible que me das un pan, un queque Y llegó esta mujer dice sinceramente hombre de Dios no tengo nada para dar Porque en estos momentos estoy levantando palitos para hacer mi última cena Solamente tengo harina y aceite para hacer un pan y digo yo y mi hijo vamos, No tenemos esperanza vamos punto para morir Y mirando en versículo 14 la palabra de Dios nos dice el profeta respondió, no tengas temor, pero si tú obedeces la palabra de Dios, si tú sigues mi voz, si tú haces ese pan por mí, esa harina, ese sete no se va a acabar hasta que Dios traiga la agua. Y hay un bonito versículo en versículo 15, dice, y ella hizo eso, y Elías, ella y su hijo comieron por muchos días. Como era costumbre a la palabra de Dios Pero yo pienso de esta historia, yo pienso de Elías Elías fue, pero no fue con talentos y todos abundante En muchas maneras, él fue con su propia necesidad 
Él no tenía, no tenía de comer, pero por su obediencia y por yendo una mujer que ella no tenía para darle de comer también, por medio de ese milagro que Dios los envió, Dios hizo milagro y trajo provisión. So, el primer punto es que en el otro lado de obediencia hay propósito. Para ser sinceros con ustedes esta mañana, necesitamos misiones, necesitamos los perdidos, necesitamos una dirección. No te estoy diciendo propósitos nuestros propios, nuestros propios planes, pero necesitamos un propósito, necesitamos una misión que es más grande de nosotros. Es muy fácil y para ser sincero y honesto, vez en cuando yo y mi familia pensamos, ¿qué puede ser una familia en medio de una ciudad de nueve millones de gente? La ciudad que nosotros vivimos es tres veces más grande de Houston. Si no te gusta el tráfico de Houston, no te iba a gustar el tráfico de donde nosotros vivimos. De vez en cuando para ir unos cinco millas nos toma dos horas. Y mirando la necesidad, mirando que el 90% de las personas son musulmanes, de vez en cuando sentimos, Señor, no tenemos suficiente, no tenemos que necesitamos para cumplir esta misión. Pero de muchas maneras hemos visto en los pasados siete años que el Dios que Él llama, el Dios que llama sostiene y Dios abre puertas que yo no puedo abrir. Cuando nosotros tomamos paso de obediencia, Dios mueve en esas maneras. Me recuerda uno de mis amigos que se llama Ahmed. La historia de Ahmed es, similar, es muy común en los gente árabes, pero también Dios ha movido en su vida maravillosa Él salió de su país Porque no tenía esperanza No tenía trabajo Su país estaba lleno de guerra Y él salió Y después ese día se halló un barquito pequeño En el medio del, 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 del mar Y allí se estaba hundiendo Y él oyó a alguien en ese barco Camar, Jesús, sálvame y Ahmed no sabía cómo nadar. So dije, si Jesús está salvando a la gente, yo voy a clamar este nombre Jesús porque yo no tengo esperanza. El día siguiente, Ahmed se levanta en un playa y dice, realmente Jesucristo me salvó y no lo conozco. So se levantó y buscó a alguien. Alguien tiene que decirme sobre esta persona que me rescató. Se halló con un misionero de Finland. Y comenzaron estudiando la Biblia, comenzaron jugando la pieza, pero algo comenzó a cambiar en la vida de Ahmed. Dios comenzó a llenarlo con un propósito, una misión que era más grande de él. Un día estaba en ese país y dice, no me puedo quedar. Me, me salí de mi país, pero tengo que regresar, porque mi papá, mi mamá, mis familiares, mis amigos se están muriendo en ese país, en el Medio Oriente, y yo tengo la respuesta. Y esa respuesta es Jesucristo. Y Ahmed llegó al país donde nosotros servimos un mes antes que nosotros llegamos en 2019, este pasado, en los pasados años. Y eso era el comienzo de nuestro estudio bíblico. Y damos gracias que Dios, tenemos un grupo de estudios bíblicos, un grupo de jóvenes, de varones que están estudiando la Biblia cada domingo. Ya, ya, ya van a comenzar su estudio bíblico casi en este tiempo porque ellos son ocho horas delante de nosotros y doy gracias que yo tengo hermanos que eran musulmanes y ahora sirven a Jesucristo y también tenemos grupos de mujeres también 
Cuando nosotros tomamos pasos de obediencia, Dios nos da propósito. Pero para mí, para ser sincero con ustedes, y es algo que todos de nosotros tenemos que pensar, ¿qué son, qué son la gente que están esperando para que nosotros obedezcamos? Como Elías fue a esta mujer, ¿qué son las mujeres, qué son los varones que nos están esperando que nosotros vayamos a ellos? Decirles el mensaje de Jesucristo. Segundo punto, el otro lado de obediencia trae provisión y justicia. Trae provisión y justicia. Yo pienso del tiempo de Dios, que Elías tenía hambre y no tenía de comer y esta mujer no tenía de comer y ya estaba a punto. Yo me imagino que ella buscó toda la casa, ella buscó trabajo, fue a las calles pidiendo por ayuda, viendo si podía ser un, un limpiada para cargar comida y ya ya se acabó y no tenía esperanza Pero en ese tiempo de Dios Este profeta llegó Y pidióle para comer Y por medio de la obediencia de Elías Y de esta mujer Era por visión No solamente por un día Pero por muchos días Y su propio hijo Amén, gloria a Dios Yo pienso de los lugares en este mundo Que no conocen quién es Jesucristo que nos están esperando Muchas veces nos preguntaron nos, nos preguntamos La pregunta incorrecta Nos dijimos es posible Señor que me estás enviando Es posible que haya alguien para mí La Biblia dice que vaya Y haga discípulos que Dios es un Dios Que envía, la pregunta es Más correctamente Es dónde te está enviando Y quién te está esperando En muchas maneras Ustedes están punto para comenzar Un ayuno Hoy comenzaron a lo mejor otros y mañana otros van a comenzar Pero yo estoy orando que durante ese tiempo de ayuno Que Dios te habla y te enseña el persona que Él te está llamando a cansar este tiempo Y cuando nosotros tomamos ese paso de Dios Esos pasos de obediencia en muy prácticamente Dios nos da propósito Y nos trae cambio a nuestra vida Regresando a la historia de Ahmed Ahmed comenzó a crecer en su fe y en su trigo, en el mundo árabe, eh, él se casó con una mujer de su trigo Y no hay novios en el Medio Oriente, Tienes, eh, es, son, son matrimonios que las familias vienen juntos Y se conocen y esa noche tienen que hacer la decisión si se van a casar, casar. Y se, si se casan, luego comienzan a planear y, y la boda es en unos dos, tres semanas, tres semanas so, Eso es como conoció su esposa, pero Ahmed comenzó muy rápidamente la esposa de Ahmed comenzó a ver que era diferente Que en la casa ayudaba a limpiar las trastes Ahmed ayudaba a cocinar con ella Quería hablar con ella, ayudaba limpiando Esposos toman, toman notas Pero comenzó a ver algo, un amor diferente en la vida de Ahmed Y él comenzó ¿Qué es esa razón? ¿Por qué tú eres tan diferente de los otros? Y Ahmed comenzó a explicarle, es porque yo tengo a Jesucristo en mi vida. Yo no vivo por mis propias culturas, pero yo vivo, yo vivo por la palabra de Dios. Y esa noche Ahmed comenzó a estudiar la Biblia con su propia esposa. Todavía me acuerdo este mes, este diciembre pasado, que me llamó en la noche, yo y Brittany, dice... Josué, tengo una noticia. 
mi esposa ha hecho la decisión para seguir a Jesucristo. Puedes orar conmigo y ella, que, que Dios entra en su corazón y oramos con ella, con mucho gozo y dijimos, nos vemos esta semana, queremos tenerte una, una cena con, con ustedes para, para hacer verdad como que Dios ha hecho en tu vida. Eso era la semana de Navidad. Unos dos días después, era la noche de Navidad, nosotros estábamos para poner los niños a dormir a las 10, gare una llamada de mi amigo y se miraba que estaba estresado, algo pasó y dijo, Josué, tengo una emergencia, es posible que puedo llegar a tu casa porque no tengo otro lugar. Sí, claro que sí, ven, ven a la casa. Ah, me llegó a la casa, sangrado, la ropa rompida y dice, ah, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Dices, pues Josué estaba en la casa, mi y mi esposa estábamos listos para dormir y llegó, oímos gritando afuera. Llegó, oímos hombres quebrar la puerta de la casa, entrar en la casa gritando. Y llegó, la última cosa que me, me, me recuerdo es que quebraron la, la, la puerta de mi cuarto, me pegaron, me pucharon. Y cuando me levanté, vieron, yo vi que estaban arrastrando a mi esposa afuera de la casa. Yo no sé dónde está. ¿Quién son estos, estos, estos varones? Dice Josué, tristemente, estos son los hermanos de mi esposa. ¿Qué pasó? Es, este, esta semana mi esposa fue para atrás a su casa y habló con su hermana pequeña diciendo, Jesucristo ha cambiado mi vida, tienes que leer la Biblia. Y la hermanita es pequeña, no sabía quién era Jesucristo. So, comenzó Hablar con sus hermanos y su papá Diciéndoles, mi hermana dice que tiene Jesucristo ¿Quién es él? Y los, los hermanos se enojaron Entraron en la casa Y Ahmed allí está en la sala Diciendo, Josué Realmente no sé si ella está viva En nuestra cultura En esta situación es posible que la matan Es posible que si ellos me hallan a mí Me van a matar también No puedo regresar a la casa No puedo regresar al trabajo no tengo esperanza. En ese momento no teníamos palabras. Solo podíamos orar y orar con Mohammed y creer por un milagro. En mismo tiempo, en día de Navidad, él estaba conmigo y comenzamos hablando y hablé con mi papá, explicando la historia de mi amigo. Y mi papá comienza a llorar. Mi papá es de México. Yo, he visto, yo, yo lo he visto llorar dos veces. La primera vez es cuando su papá, mi abuelo, murió. La segunda vez que yo lo vi llorar es cuando lo dije la historia de Ahmed. Mi papá me, nos, nos ama, nos apoya, oren por nosotros, pero muy rápidamente me dijo, Josué, yo te amo, yo te apoyo, pero yo no entiendo por qué tú llevas mis nietos, yo no entiendo por qué tú llevas tu esposa a lugares como esto. Yo nunca, no me pides para visitarte porque yo no voy, pero voy a orar por ti por lejos. Eso es tu llamado, no es mío. Dijo, ok, papá, no hay, no hay problema. Pero en los días que siguieron, Ahmed, mi amigo, y mi papá comenzaron hablando. Mi papá enviaba oraciones, versículos, yo lo traducía en árabe. Hasta un día hablaron por video. Y poco por poco Dios comenzó a obrar. Ahmed vino un día y me dijo, yo no sé qué es de tu papá, pero siento que es, no hablamos la misma idioma, pero siento que es mi papá espiritual, el papá que yo nunca he tenido. Y mi papá también al mismo tiempo dije, Josué, yo te amo, amo a tus hermanos, pero 
yo sé que, yo siento que este hombre es como mi hijo espiritual, que yo tengo que estar en su vida en esos tiempos. Días y semanas pasaron, nosotros creímos por un milagro, pero nada pasaba, hasta meses que nada pasaba. Cuando nosotros tomamos pasos de oferencia, hay conocimiento y hay transformación. Y Ahmed estaba esperando para transformación. Transformación en su situación. Porque su, con sus propias fuerzas, no tenía las fuerzas, no, no podía cambiar la cultura. En el país donde nosotros vivimos, si un musulmán se hace cristiano, es posible que lo llevan a la cárcel por siete años. Pero Ahmed dijo, yo sé que Jesucristo es real, yo sé que Él puede ser el imposible y por esa razón yo voy a esperar, voy a esperar que Dios haga mi milagro, no lo voy a hacer por mis propias fuerzas. Este pasado mes estaba mirando un video, un video sobre cómo alcanzar el mundo para Jesucristo y hicieron una estejería, dijeron ¿qué pasaría si rentamos el Astrodome, el estadio de, de pelota y lo llenamos y invitamos los predicadores más famosos y las bandas cristianas más famosas y cada noche vamos a ser un invitado al altar para llamar, para recibir a Jesucristo y ¿qué pasaría si cada noche 10 mil de personas iban a venir a los pies de Jesucristo por primera vez Después de una semana vamos a creer y orar que cada noche 10 mil y 60 mil van a venir a los pies de Jesucristo. Por muchos de nosotros iba a decir, iba a ser una cosa maravillosa, iba a ser un milagro grande que un, en una semana 60 mil nueve creyentes en Jesucristo. So comenzaron a hacer las matemáticas diciendo cuántos días nos iba a tomar, cuánto tiempo y costo nos iba a tomar para rentar este estadio para que todo el mundo venga y oiga el mensaje de Jesucristo. Comenzaron a hacer las tajerías, las matemáticas y el número los sorprendió. Rompieron los planes y dijimos, tenemos que cambiar nuestros planes. Porque iba a tomar 1500 años cada día rentando este estadio para que todo el mundo conoce quién es Jesucristo. Yo no sé de ti, pero yo no voy a vivir 1500 años. Y yo no quiero esperar 1500 años que Jesucristo regrese para atrás. Yo quiero que Él regrese en mi vida, en el tiempo de mi vida. So, ellos comenzaron a hacer diferente esa jeria. Dicieron, ¿qué pasaría si la iglesia, yo y ustedes, cada uno de nosotros, cada año, hacemos el compromiso, hacemos la reta de ser un discípulo? A, a caminar la vida con alguien que no conoce a Jesucristo A lo mejor alguien que está en nuestro trabajo Alguien que está en nuestras escuelas Alguien que está en, en nuestra comunidad ¿Qué pasaría si cada año nosotros dedicamos a vivir con ellos? Invitarlos a la casa, tomar un café con ellos Entrar en su casa, orar con ellos Estudiar la Biblia con ellos, invitarlos a la iglesia ¿Qué pasaría si cada año hacemos un discípulo Y el año siguiente los dos de nosotros hacemos dos más discípulos Y el año siguiente los cuatro de nosotros hacemos cuatro más discípulos ¿Cuánto tiempo iba a durar para alcanzar todo el mundo? Hicieron las matemáticas y el número los sorprendió Dijeron, iba, vimos, si cada uno de nosotros hicimos nuestra parte Íbamos a poder ganar el mundo en 34 años 
34 años Si cada uno de nosotros Hacemos el compromiso A ser un discípulo Cada año Amar a alguien como nunca antes Hay más musulmanes Viniendo a los pies de Jesucristo En este tiempo como nunca antes Y están, están tratando De entender qué está pasando Y están escribiendo los testimonios Para ver si hay algo común Y hallaron tres cosas la primera es que ellos tenían un encuentro con la verdad, con la palabra de Dios. Alguien que hablaba, que lo entregó la palabra de Dios. El segundo es que tenían un encuentro con el amor, el amor de un cristiano. Alguien que entró en su casa, oraba con ellos, jugaba con sus niños, los invitaba, fueron a los parques juntos y tenían una relación que ellos sintieron el amor de Jesucristo por medio de un cristiano. Y la tercera cosa que ellos hallaron Estos testimonios Y por medio de estos estudios bíblicos Por medio de caminando con un cristiano en amor Vieron el poder de Dios Por medio de una visión Un sueño Un milagro Dios sanándolos Dios abriendo una puerta que era imposible Si cada uno de nosotros Tomamos esa parte de ser un discípulo Buscar la persona Y nos, yo estoy orando Que durante este tiempo Que ustedes están unando En ayunos estos 21 días Que Dios te traiga tu discípulo Por este año ¿Quién lo cree conmigo? Amén Regresando a la historia de Ahmed Mi papá dijo Después de tres meses Tres meses sin haber su esposa Tres meses sin saber si estaba viva, si estaba en buena salud. Ahmed no se hizo por vencido. Y mi papá me llama un día, Josué, yo sé yo, yo, que yo te, yo te dije que nunca te iba a visitar, pero esta pasada noche Dios me habló y me dice, tú tienes que ir y darle un abrazo a Ahmed. Tú tienes que ir a dar a tu hijo espiritual que está allá, que te está esperando, que dale una esperanza, que Dios sí puede mover y la, la, la problema no es imposible, que no se haga por vencido. Y ahora mi papá tiene planes para comprar un boleto para ir conmigo al Medio Oriente y doy gracias por eso. Amén. Unos dos días después de eso, Ahmed fue un velorio de su abuela. Y allí sentado, triste, por su abuela y por la situación Se levantó la cabeza y vio su, vio su esposa Y la papá de su esposa Y se, realmente se, se asustó Porque miró y no, los, no, no, no vio los hermanos Y el papá de, de su esposa se acercó a Ahmed Dijo, ha oído que has estado orando Esperando a tu esposa Ya ha pasado tres meses que no la ves hasta que mis hijos que vinieron en tu casa están en la cárcel para algo, están en la cárcel por algo otro que ellos han hecho. Yo no entiendo por qué tú dejaste la, la religión. Yo no entiendo por qué tú no me, me viniste a mi casa con tus propios hermanos. Yo no entiendo por qué tú no poniste cargas contra mi familia. Yo no entiendo por qué todavía quieres esta, mi hija. Pero yo sé algo que esta noche ya no puedo pelear. Tengo que regresar a tu esposa. Y esa noche Ahmed regresó a su casa con su esposa después de tres meses. Gloria a Dios. 
Y doy gracias para anunciar que ahora Ahmed y su esposa están esperando su primer niña, que van a ser unos tres meses. Después de esa semana, vinieron hasta casa, porque pasaron, dijimos que la íbamos a ver esa semana que sigo, siguió, pero todo pasó y pasaron cuatro meses hasta que ella pudo venir a la casa de nosotros. Con mucho gusto en nuestro corazón dijimos, ¿qué, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten que Dios ha hecho? Y me dijeron, Josué, sinceramente ha sido el más, tiempo más difícil en nuestra vida, pero no íbamos a cambiarlo para nada. Porque durante esos tres meses yo y mi esposa hemos sentido el amor de Dios. Sabemos que Dios es real y sabemos que esta va a ser una fundación para, para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestros niños y para los unos que van a seguir conociendo que Dios es el Dios el imposible y que, si, si, que nosotros podemos confiar que Dios nos tiene junto por una razón y ahora ellos quieren plantar una iglesia, ellos quieren ser pastores un día porque ellos han visto que Dios ha estado moviendo en la vida de ellos. La verdad es esto hermanos, Ahmed se podría ser por vencido, podría decir no vale la pena dejar mi, mi casa, mi trabajo, mi cultura, no vale la pena tener miedo salir de mi casa porque alguien me va a matar, pero no, él sabía que Jesucristo era digno, que la verdad que él recibió en este libro que es la palabra de Dios, sí valía la pena. Y estaba disponible a pagar cualquier precio para seguir caminando por esta palabra. Cuando yo pienso de Elías, yo pienso de nosotros como trabajadores que servimos para plantar la iglesia en otros lugares. Confiamos en Dios. Vez en cuando, sí, es difícil. Vez en cuando, sí, estamos llenados de temor. Pero cada día seguimos, Señor. Tú que llamas, tú eres suficiente para sostenernos. Y sinceramente, vez en cuando nosotros, no, cada uno de nosotros, no tomamos esos pasos necesarios porque tenemos temor. Yo pienso de Elías. En capítulo 15, él, él ora y trae juego del cielo. Y día, el capítulo 17. Dios lo está dando de comer de una mujer y un niño. Y capítulo 19, Elías se halla una cueva porque tenía temor, porque una mujer lo quería matar y él olvidó su propósito, olvidó que Dios estaba con él. ¿Qué hizo? Fue a las montañas para esconderse porque tenía temor. Pero Dios no olvidó de Elías. La palabra de Dios nos dice en, en primero de Reyes, capítulo 19, viene a Elías, dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, Señor, yo soy el último profeta y hasta a mí me quieren matar, no tengo esperanza, aquí me estoy a esconder en esta cueva. Y Jesucristo, y Dios dice, salte de ahí, quiero enseñarte algo. Si conoces la historia, Dios trae un fuente, trae un terremoto, trae un fuego pero Dios no está en el fuego, Dios está en el voz pequeña que dice Elías que estás aquí, regrese para atrás a Siria, de Damascus para atrás a Damascus, 
donde yo te ha llamado a ungir el rey que sigue. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? En medio del temor, Dios estaba recordando a Elías de su propósito, de su misión, de la gente que la estaban esperando en el otro lado. En esta mañana yo estoy orando y estoy creyendo que Dios va a llamar a alguien aquí, a Irak, a Siria, a África, a Europa. La pregunta es si, si este vas que si, no, la pregunta no es si Dios está llamando. La pregunta es cuánto tiempo va a dudar que tú oyes y reacciones. Cuánto tiempo esa persona en el otro lado del mundo, ese vecino en tu, tu trabajo, ese compañero, van a tener que esperar que tú caminas con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie esta mañana y voy a pedir el equipo de alabanza. Quería tomar un tiempo de oración, hermanos. En muchas maneras voy a abrir este altar y en muchas maneras a lo mejor nos hallamos como Elías. Nos hallamos en la cueva, nos hallamos en una rutina, un tipo de vida, un ritmo que realmente estamos viviendo por nuestros propios propósitos y no por los propósitos de Dios. Y si no tenemos cuidado, somos cristianos que queremos los beneficios del reino de Dios. Queremos el paz, queremos el gozo, queremos la seguridad, queremos los beneficios del reino de Dios, pero no queremos el rey. No queremos el rey que nos envía, el rey que nos dice que damos de sacrificio, el rey que nos dice que hay gente que te está esperando en el Medio Oriente, hay gente que te está esperando tu trabajo y tú no has hablado. Hay discípulos que yo tengo para ti, pero tú no has, los has buscado. Su so, so manera de símbolo, vamos a abrir estos altares diciendo, Señor, quiero salir de mi rutina, quiero comenzar este ayuno saliendo y buscando tus propósitos por mi vida. Vamos a tomar un tiempo. Yo hablé con Ahmed hace hace unos días y lo dije voy a estar hablando en la iglesia hay unas peticiones que tienes por ellos, hay, hay una noticia que tú quieres hablar con ellos y esto es que me escribió eso no son mis palabras, eso son las palabras de Ahmed, dice ore por los tres varones que están leyendo la Biblia ore que Dios crezca su hambre y que ellos se rindan su vida a Jesucristo ore por mi familia que todavía no creen, ore por mi país porque yo sé que Jesucristo es que ellos necesitan. Yo creo que millones de gente en el medio oriente van a venir a los pies de Jesucristo. Pueden creer conmigo. Oren que Dios cambie mi país de guerra a paz por la gloria de Dios. Oren que la gente en mi país no ponga sangre en las calles, pero mucho más se ponga en la sangre de Jesucristo. Y ore por mí y los varones en el Medio Oriente que estamos caminando, buscando para gente que tiene hambre para Jesucristo. Vamos a tomar un tiempo para orar por Ahmed, orar por estas peticiones y orar, Señor, ¿quién son los discípulos? ¿Quién, son, quién es la prosana? ¿Quién es, ¿Quién es la familia que este año que tú quieres que yo vaya y hablaba y, y tomar tiempo con? So yo voy a orar en voy a orar bilingüe en, en español y en árabe y te invito a que pasas y dices Señor 
haz tu voluntad en mi vida Shukran Yarabana Rabbana Hala Yom Shukran Ashan Inta Bainana Shukran Ankelman Takera Nasali Bi Ajil Ahmed Nasali Inta Barakum Hayat Hom Yifta Yun Hom Staktam Hom Hatta Hua Araf El Ailet Hom Balat Hom Gahir Bil Ism Yusua Señor esta tarde esta mañana Señor nos ponemos en la brecha por Ahmed Ponemos en la brecha por los unos que no te conocen Señor Los unos que nos están esperando Señor Los unos que nos están esperando en nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestras comunidades Y también tal vez los unos que nos están esperando en otros trigos, otras naciones Yo pido en esta mañana Señor que nos ponemos disponibles Diciendo Señor úsame a mí Señor Yo quiero ser parte de tu trabajo Yo quiero tener un propósito que es más grande de mí Yo quiero ver una transformación, un cambio en mi vida Yo quiero ver un conocimiento como nunca antes No solamente en mi vida pero en la vida de la gente alrededor de mí Señor Oramos Señor que nos usa Señor para listarnos para que tú regreses Señor Y tomamos tiempo diciendo Señor No vamos a vivir por temor No vamos a vivir por nuestros propios costumbres Nuestros propios deseos Pero queremos ser parte de tu misión Queremos ser parte de algo más grande de nosotros Señor Sabemos Señor si tú no lo haces Señor porque sabemos que Señor Porque nosotros mismos no tenemos que es suficiente Pero tú eres digno Tú eres el Dios el imposible Señor Y yo oro esta mañana Señor Por cada persona, cada familia Que siente que hay un estorbo Que hay algo aquí A lo mejor hay alguien aquí Señor Que nunca te ha conocido Y que ellos conocen que tú eres digno que si sí vale la pena seguirte, si sí vale la pena leer la Biblia, Señor, creer por grandes cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.